0: Mas para a redação não tem fórmula. A gente pode aproximar a estrutura e fazer uma fórmula. Isso a gente pode fazer, fazer uma forminha de bolo, preencher. Mas dificilmente, gente, presta atenção, essa forminha vocês conseguirão tirar mil na redação. A redação mil extrapola diversos limites, como a gente está vendo falar aqui. Então realmente é muito complicado.
1: Bom dia, queridos! Hoje estamos aqui, 11 horas e 12 minutos, né? Começando mais um podcast com um convidado especial que é o Baltazar. Ei, mais Baltazar! Uma vez.
0: Ei, tudo bem, Rai? É e tá? aí,
1: eu tô muito bem. E você, como é que foi de festas?
0: Foi ótimo, eu tava aqui falando agora, né, comi bastante, mas faz parte, faz parte do Natal, faz parte dessa ocasião maravilhosa, né? Comimido. Que bom,
1: e é muito bom de ter aqui pra gente poder começar mais um chá de redação, chá né de gente? Que aqui você sabe que eu, o Balti, também estamos juntos para poder falar cada vez mais assuntos interessantes pautas bacanas sobre redação para vocês. Sim. E hoje eu queria começar justamente explicando por que que é chá de redação, Balte. É mesmo, a gente
0: não falou, né? Não. Eu também não sei, eu confesso que não sei muito bem não, Rai, você vai ter que explicar isso melhor aí para todo mundo.
1: Não, gente, quando o Balte chegou com essa ideia, era para ser alguma coisa café com o Balte, alguma coisa que fosse fazer com ele. E a gente estava sentado, e eu estava falando com ele assim, você está fixado nesse negócio de café, nem vai ser tão de tarde, por que, que você está cismado com isso? Aí ele falou, e soltou essa, de que ele queria que fosse um chá de renação, porque a renação
0: tinha que ser tão fácil. É, exatamente. É como se né, é, estivesse se, se tomando um café da manhã, tomando um chá, e ao mesmo tempo estivesse aprendendo, né? estivesse absorvendo esses conceitos, como por osmose. <risos> né? Então, ficou assim. É, e, o, e eu achei bem interessante, o pessoal gostou bastante. E lembrando uhum. novamente que esse já é o terceiro né, podcast. E é um podcast que eu não sei qual é o tema. Eu sempre chego aqui, gente, sem saber o que, que a gente vai falar.
1: Eu adoro essa surpresa. É, que eu acho, aí, eu acho que inclusive
0: mim. eu estou participando de algum processo seletivo eu ainda não sei. Porque parece que é um teste, mas assim, é muito legal, muito divertido. E, uh, e a gente faz isso. Inclusive hoje eu também eu não sei qual que vai ser o tema. A gente começou falando sobre... Por que que chama chá de redação?
1: Isso, e agora a gente vai fazer uma retrospectiva, já que você já falou dos nossos outros volumes. Conta um pouquinho do que, que a gente já te surpreendeu ah, e você Deus. discutiu aqui.
0: Tá, eu sei que semana passada a gente falou sobre a dificuldade de escrever, né? Foi muito importante, acho que tem até no YouTube já, viu gente? Se vocês quiserem ver né, o bate-papo passado, já tá todo lá no YouTube. É... E podem lá dar uma olhada. A gente falou né, sobre o, o, qual que é essa grande dificuldade. A gente viu que ela está também baseada em critérios estruturais né, de educação, de investimento à educação. A gente viu a questão do, do analfabetismo. Né? Vimos números importantes sobre é, o Brasil, o oitavo lugar, maior índice de analfabetismo, atrás de Etiópia, por exemplo. Vimos que um terço da população brasileira é analfabeta em algum nível. Né? Então, a gente viu esses dados. Vocês trouxeram né, uns dados também, salvo engano, sobre quantidade de zero que tem na redação. Isso,
1: no Enem a gente falou também... Da nota
0: mil, né? Isso de 50 pessoas de 4 milhões que conseguiram tirar mil na redação do Enem, uhum. né? É, trouxemos, trouxemos também números de pessoas que tiraram mais de 900. Então, assim, é, foi bastante interessante. A gente discutiu também estratégias de como fazer. Desmistificamos muita coisa, né? Sobre é, redação sem inspiração, ser ligada a alguma coisa artística, algum dom natural que a pessoa tem. A gente né, é, desvinculou essas ideias e trouxemos vários outros é, pontos pertinentes que a gente foi intercalando nisso tudo. né? Foi bem interessante. Eu gostei muito do, da nossa, do nosso podcast semana passada.
1: Ah, Eu também, gente. Mas eu sou suspeita, que eu tô adorando. Estou fora do, <risos> da minha área, mas eu tô amando. Porque eu acho que a redação é justamente que vai unir... Todo mundo ao redor Exatamente. dessa mesa para tomar esse chazinho de redação. É, não
0: tem como ficar fora, né, de, 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 de redação. Não tem área que fica fora de redação. Redação é uma maravilha, gente. É, é incrível.
1: <risos> então, começando já exaltando essa matéria maravilhosa, é. que a gente vai falar qual que é o tema de hoje, né? Então, ó. O tema de hoje é como me preparar melhor, da melhor forma, em redação.
0: Ai, meu Deus.
1: Gente, hum. a gente já falou sobre quais são as, as maiores dificuldades né, que vocês têm enfrentado e que <risos> enfrentamos como um todo. Até o Bernardo compartilhou as dificuldades que ele enfrenta. Então, agora a gente tem que saber como nos preparar para não precisar ter essas dificuldades de novo, né? Então, a primeira pergunta é, Bauti, como que o aluno pode tirar mil no Enem? Voltando naquelas dicas que você deu, pensando na preparação.
0: Tá. É, é interessante a gente pensar primeiro que o mil é uma coisa muito difícil de, de se conseguir. Como a gente viu semana passada, né? É, menos de 1% da, das pessoas que praticam, que fazem o Enem, conseguem tirar essa nota. Então, o mil ele, ele exerce uma força muito forte no aluno. É um domínio de... É, é, norma culta é, a, Na verdade, hoje não chama mais norma culta Porque isso dá um, um certo elitismo A norma padrão, então a gente fala norma padrão né? É, também o um entendimento do gênero Além de, da interpretação dele Do aluno, né, nesse caso Com a proposta de redação E a gente também tem que pensar sobre os tipos De argumentação que esse aluno vai trazer Se ele está trazendo argumentos que são fora não, não necessariamente precisa ser todos os argumentos Fora do texto proposto, Mas é importante que se tenha é, um ou outro que o aluno traga consigo. Né? Então, esses argumentos também, eles têm que ser muito fortes, né? ou seja, têm que ser originais para trazer a autoria para o aluno. A gente viu isso também, acho que no primeiro podcast que a gente falou. E a gente né?
1: falou um pouquinho a originalidade, falamos foi no primeiro. Isso, isso
0: né? É, perdão. Então, sobre a originalidade, a legitimidade, ou seja, esse argumento pode realmente ser utilizado, esse argumento está pertinente com o tema, e além disso tudo, ele tem que ser é, muito bem relacionado, ou seja, como que é, é, o aluno vai colocar esse, esse, esse argumento dentro do seu texto. Além disso, precisa que todas as frases estejam conectadas, né, por conectivos, todos os parágrafos estejam com a união, com a progressão textual legal, estejam com o número de períodos adequado, o número de parágrafos adequado e, para além disso tudo, o aluno ainda precisa ter uma intervenção completa com agente, motivo, meio, finalidade, efeito, detalhamento tudo muito completo, sabendo exatamente quais são as funções daqueles agentes que ele colocou na sua redação e também é, se realmente é, aquilo vai ser eficaz para o que ele está discutindo sobre. Então, isso é muito complicado. Então, eu sempre tenho muita dificuldade com, é, sabe, é, fórmulas ou vídeos ou qualquer coisa que fala assim, ah, tire mil é, em uma hora, tire mil e tanto tempo. Eu tenho um e-book que eu escrevi, <risos> que ele chama Tire Mil Agora, é, mas dentro, é claro, do e-book eu desmistifico essa questão de ser tão fácil tirar mil. É possível? É, mas é preciso muito trabalho, Rai. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, quando se fala, por que o aluno tem que tirar mil, ele tem que entender que é um trabalho Complicado. É muito difícil tirar mil, é muito complicado, mas é possível. Né? A gente vê vários alunos com várias prepara pre é, preparações diferentes, né? Uhum. E que conseguiram tirar essa nota. Temos aí o Lucas Felp, que é um. É, um um youtuber muito famoso que ele explica como que é que ele fez. Eu não sei se eu já eu indiquei o canal dele semana passada, né? Eu não sei se alguns alunos já viram sobre isso, mas é importante a gente ver quais são os meios, quais são as práticas que ele fez, é, e além disso tudo, como que ele conseguiu juntar todos esses critérios para que vocês façam isso. Né? É interessante também, existe uma cartilha do estudante, né, Ray, que, que o próprio Inep disponibiliza que traz, é, essa cartilha traz algumas redações, nota, nota mil, mil é, do tema anterior. Por exemplo, esse ano foi do, do manipulação de controle do usuário, pelos dados na internet, né? Acho que é isso mesmo o tema. O tema é muito longo, eu sempre me confundo.
1: Esse ano não, ano passado, né? É, do
0: ano passado. Então, é, é, an para o Enem desse ano, o Enem trouxe essa cartilha, é, o Enep, aliás, perdão, e é, os alunos puderam, os alunos que leram isso, a gente sabe que muitos alunos leram, mas muitos negligenciam isso, né? Ficam só vendo esses videozinhos curtinhos no YouTube e tudo mais, em vez de ver o que realmente a banca quer. O e que às que... vezes
1: não sabe nem o que que faz, né? de você falou da última vez, no último podcast, sobre... É, o que, que você faz? Você usa isso de exemplo Você usa isso como um apoio Você faz o que aquele menino fez Você usa a mesma referência é. Inclusive foi assim né, que o Black Mirror Virou tão referenciado no Enem foi. A partir de uma redação nota mil
0: Exatamente, foi inclusive do Lucas Felp Que ele citou lá <risos> né? é, é, é isso mesmo, a gente quer buscar uma fórmula Mas para redação não tem fórmula A gente pode aproximar A estrutura E fazer uma fórmula isso a gente pode fazer, fazer uma forminha de bolo, preencher. Mas dificilmente, gente, presta atenção, essa forminha vocês conseguirão tirar mil na redação. A redação mil, ela extrapola diversos limites, como a gente está vendo falar aqui. Então, realmente, é muito complicado.
1: E qual que é a forma mais rápida de chegar nesse mil que não seja por receitinho?
0: Tá. É, rápida, a gente tem que ver a questão relativa, né? Então, assim, eu acho que um ano de preparação, é, acho que talvez essa manchete não é muito... Muito atrativa, né? Tira a redação mil em um ano. Ninguém quer isso. Mas é realista, né? A gente pois tem que é pensar assim. a
1: educação como construção. É muito difícil quando a gente trabalha em cursinho, ser algo cursinho que fala não, não tem receitinha, é. ou não, não vai ser assim. Mas a gente vê pelo desempenho dos nossos alunos e pelo desenvolvimento do curso de redação, que as coisas que acabam progredindo muito em um ano, né?
0: Não, com certeza. Inclusive várias coisas, né? É, por exemplo, é preciso ter um domínio de, de escrita e de, e de dar, por exemplo, é, o conteúdo de redação de uma maneira muito mais ampla. Não trabalhar apenas coerência e coesão é, necessariamente apenas, é importante, mas não apenas aplicado à escrita do aluno. A gente tem que perceber a teoria por trás, a gente tem que ver tudo por trás e, inclusive, para a gente entender de coerência e coesão, a gente tem que entender de gramática. Né? É, a gramática também não se aprende só na prática. É um ótimo lugar para se treinar gramática, um ótimo lugar, a redação né? é um ótimo lugar para se treinar gramática, é um ótimo lugar para testar realmente esses conhecimentos, mas não é o único lugar, é preciso teoria. Por isso que a gente sempre tem é, um, uma gama bem profunda de teoria da comunicação. Aqui, por exemplo, a gente treina em Jacobson, né A gente vai longe, a gente aprende isso na, na, na faculdade de letras. Mas aqui a gente aplica, simplifica esses conceitos né, para mostrar ao aluno mesmo o que está que por detrás disso. né Então, é importante que, durante esse ano, não fique apenas né escrevendo. É um ótimo mecanismo, é o principal mecanismo é a escrita e o treino, é, mas é importante ver a teoria por detrás, a teoria da redação, a teoria dos gêneros, a teoria dos tipos, a teoria da coerência e da coesão, como eles estão conectados. Isso tudo dá ao aluno uma base muito mais forte. Isso dá ao aluno é, independência, é que é uma coisa muito importante, o aluno independente, ele não vai ter restrições que um aluno 700, 800, né, que tira, vai ter o aluno 1000, ele tem esse embasamento natural, de uma curiosidade dele, que ele vai além, ele aprofunda em todos os critérios, não só na redação, mas eu imagino, por exemplo, Lucas Felps, é, Lucas Phelps, perdão, ele não foi um aluno só das linguagens. Ele tirou 980 na média do ENEM do, de, de matemática. Então, olha para você ver, uma pessoa que tira quase total em matemática e tira total em redação, ele mostra um domínio, uma independência que, em todas as disciplinas. E é isso que a gente quer que o aluno faça, né, Rai? Não é aprender uma forma, mas aprender a profundidade, aprender os caminhos por si só, a sua independência, né? ter essa, saber andar pelas disciplinas sozinho, com auxílio, é claro, com direcionamento, mas ele ter é, um, um, uma autossuficiência que é bem maior do que outros alunos é, que possam ter. Então esse aí é aí você me pergunta do tempo. Depende tem gente que já tem isso, que já tem essa profundidade. Aí essa pessoa vai demorar, a, basicamente, é, talvez menos de um ano. Agora, outras pessoas podem demorar muito mais de um ano para conseguir isso. E tem pessoas que talvez nunca conseguirão mil, porque entram outras questões, ou seja, nervosismo, né? a pessoa chega lá e esquece. Eu, por exemplo, fiz o Enem, mas como corretor, na hora que eu li meu texto, a gente tem um prazo, né? também tem esse prazo que entra em questão para fazer essa redação, e eu tinha que fazer essa redação em determinado momento, porque eu tinha também que resolver a prova de linguagens, né, que a gente ia entrar ao vivo. Uhum. É, aí eu tinha um prazo para terminar essa redação. Aí eu fiz a redação né, o máximo que eu pude, tal, trazendo tudo, todo o treinamento que a gente dá, tá, que a gente faz. E, e eu percebi que eu repeti umas palavras. Olha para você ver. Repeti palavras, as mesmas palavras em alguns momentos do texto. E isso é, tira ponto na competência 4, né, que é que a gente não pode repetir certas palavras. A gente tem que mostrar um domínio de vocabulário, um, um vocabulário vasto. Se, se, não, se não for por sinônimos, a gente utilizar pronomes, mas não pode repetir. Então, naquele momento, eu percebi como corretor o que eu tinha feito como escritor e estudante naquele momento. Então, é importante a gente pensar que existem várias coisas, né? Ou seja, o aluno está nervoso, o aluno está é, é, aquela prova vai levar o aluno a passar. No, no vestibular dos sonhos dele, a trabalhar mais futuramente com a profissão que é naquele momento, a profissão que ele quer. Então, é, é, o aluno fica realmente nervoso. Então, para tirar mil, para acertar a excelência em uma hora, num dia tão importante, mesmo com treinamento muito assertivo, às vezes pode é, fugir do controle. Então, esse tempo ele é relativo. Né? É, mas é importante, é claro, sempre o aluno ter uma preparação ao longo do ano, se ele vai fazer o Enem ano que vem, já tem gente começando agora, Sim. né? Então, essa galera que está começando agora, a gente já tem que começar a treinar também a redação, para a gente tentar, ao máximo, fazer, é, chegar na, na, no, no nível aceitável aí de, de nota para o ano que vem. Você tá sobre se preparar e tal. O Renan perguntou, cinco dias para prova da para um que tem muita bagagem de filosofia, vale a pena buscar possíveis autores para a redação do é de Você quer responder essa, Raia? Não, vai. <risos> Não, eu vou falar vai. e você fala também. Tá. Porque a Raia ela, ela tem muito mais profundidade para falar sobre filosofia, sociologia, história, porque além dela fazer história, você fez várias disciplinas né, na Sim, filosofia.
1: Eu, fiz, eu formei com formação complementar em filosofia e aí agora estou buscando aí, sociologia pô. e geografia. Aí, então, aí, então, é, realmente. Um ano vai acabar. É, eu vou
0: falar sobre a questão de preparação na redação, ela fala especificamente sobre isso. Eu acho que não é tarde demais. Há sempre é, resumos na internet, é, coisas interessantes, livros que resumem as ideias. Né? Não, você não vai pegar lá a República de Platão, os 300, os 300 páginas que tem o livro, né? e vai ler aquele livro super complexo para você preparar para seis dias.
1: E também não vai abrir aquela página pensadores.com.br, pegar só aquelas frases assim desconexas que alguém velho morreu e disse, você não sabe nem quem que é, mas falou assim: ah, eu acho que eu já vi isso aqui, minha professora falou, vou anotar, vou ficar correndo. E, Acabou que você não vai conseguir usar nada. Então, as dicas que eu daria para alguém que for fazer agora o FUVEST. Primeiro, escuta o nosso primeiro podcast, se você não ouviu, tá, Renan? Ele é sobre redação reflexiva. Vai Verdade, tinha esquecido. Acuenda. Isso. E aí, depois também, é, comece a pesquisar pela filosofia a partir dos assuntos. Pesquise sobre o meio ambiente, escute um pouco sobre quem fala o meio ambiente, escute um pouco sobre a arte, cultura, de vida pelos eixos e busque, não as frases, mas a ideia de cada filósofo. Você vai ser o cara que vai citar indiretamente e vai conquistar a banca, porque você não vai conseguir se lembrar tão perfeitamente, talvez, de todas as teorias que você leu nos últimos cinco dias eh, correndo e anotar palavra por palavra, mas pode ser que você consiga se lembrar do nome do cara e a ideia do que ele falou que possa conectar com aquilo que você fez, entendeu? Então, é muito mais interessante se você pega uma frase e sabe utilizar ela ou uma ideia, sabe utilizar ela com conjuntura, né? E com eh, destreza, mostrar para o corretor que você sabe o que você está falando... Isso impressiona muito mais que simplesmente jogar uma frase. O Balti fala muito isso na redação reflexiva aqui no é. podcast. E eu acho que isso vai te ajudar muito. De entender o que você está falando e, para isso, pegar materiais simples. Por exemplo, o Western Philosophy do canal The School of Life. The School of Life. Escreve para ele depois, João. um é, canal é muito bacana e ele vai pelas pessoas falando o que cada um, cada filósofo acrescentou para a filosofia. E pode ser muito bacana para você tirar uma ideia, assim, guardar. É e poder usar depois. É, é
0: muito interessante isso mesmo, o que falou é falou, principal, principalmente a separar os filósofos por eixos temáticos. Por exemplo, há, é, uma coisa que sempre cai é, em vários processos seletivos é a questão, que eu vou repetir novamente, mas, enfim, vida, é a vida, que é muito importante, que é sobre o indivíduo no coletivo, né, a responsabilidade do indivíduo no coletivo. Isso cai em diversos temas, diversos temas porque é basicamente o que o... O, a, a FUVEST, o ENEM, o ENEP, ou enfim, é, várias bancas querem que o aluno tenha, que essa consciência sua individual quanto coletiva. Então, é, separar pensadores que falam sobre essa responsabilidade individual é muito interessante. Tá? Isso aí pode cair em saúde, isso pode cair em meio ambiente, isso pode cair na questão da política, isso uhum. pode cair na questão, enfim infinitas coisas. Então, esse talvez seja o eixo principal que eu dou a dica para vocês. Procurar filósofos e sociólogos que falem sobre é, esse papel, que aí você vai conseguir utilizar ele em diversos eixos temáticos. Em vez de se preparar, ah, vou pegar um filósofo para a educação, vou pegar um filósofo para a saúde, vou pegar um filósofo para falar sobre o cansaço da população brasileira com a política. Não. Vamos pegar um filósofo, uma ideia, um pensamento que ele consegue permear qualquer tema. Isso é uma, uma, um, trunfo. um trunfo muito bom. Inclusive, aquele livro do George Owen, de 1984, não é, é isso? Um é um bom livro para se utilizar em vários temas. Ele é utilizado em vários temas. Inclusive, gente, é, o Lucas o é um aluno que tirou mil na redação, que utilizou Black Mirror, o outro repertório dele foi 1984, é, do George Orwell, que é um livro que todo mundo fala ah, é muito clichê, ah, é muito isso, ah, é muito aquilo. É sim, mas funciona. Aborda várias, várias, várias coisas é, que a gente pode utilizar ali para é, <risos> melhorar ali a, a argumentação, né?
1: E Renan, para ajudar você, eu vou repetir a dica que eu sempre dou, gente, foge das mesmas ideias, mesmo que seja pelo mesmo filósofo, não tem problema, mas busque outras ideias. O Bubalti está falando aí, gente, Hans Jonas está super em alta. Hans Jonas, ele fala sobre a responsabilidade do mundo, da Hannah Arendt, uhum. mas ele fala de uma outra forma, mais conectado ao meio ambiente. Então, ele é um trunfo, tanto para quando você não tem ninguém para falar de meio ambiente, quanto quando você quer falar sobre o coletivo, né? Uhum. É igual ao ditado popular, he takes a village, é um ditado da iorubá africano, tá? E aí vale a pena você falar assim, ah, é, é, precisa-se de, de um vilarejo para fazer com que algo funcione, uma criança cresça, é a, é a base da educação coletiva. Né? E tem a responsabilidade de mundo, que é uma teoria da Hannah Arendt, que
0: é. também é muito bacana. Eu utilizei isso para alguma também. coisa. Algum, algum vestibular que caiu sobre isso, eu não me engano, foi, não sei se foi a SpaceX, não lembro, mas eu é, num dos quadros Resolves eu, eu indiquei a a Hannah Arendt, porque é realmente um pensamento muito muito legal e... E ela
1: está em alta. E eu ela está em alta. As é. pessoas, quando você, a pessoa cita, ela vai falar assim, ah deixa eu ver o que o fulano está falando. Vai ser uma coisa clichê? Vai ser o que todo mundo já falou? Ou você está uhum. usando alguém que realmente está em alta? Como você pode fazer com a Escola de Frankfurt, como você vai fazer com tantos outros filósofos pós-modernos, né? E utilizar isso de uma forma inteligente, diferente, original. Nem tudo vai ser original, né? A gente tem que pensar nisso também.
0: É, às vezes a originalidade está em utilizar alguma coisa que todo mundo utiliza de um jeito diferente. Originalidade não é trazer algo essencialmente novo, mas saber utilizar algo. Né? Uhum. Acho que a gente respondeu a sua pergunta, né, Renan? Beijo.
1: <risos> então vou voltar. Ó, a gente estava falando de. Que precisa para chegar no mil, né? Então, aí isso acrescentou, sua pergunta, a Renan, acrescentou muito a nossa muito. discussão. Mas voltando para o Balt, qual que é o modelo de estudos que você indica, né? Porque você falou muito dessa questão do tempo, de quanto, como chegar lá. Qual é, é esse modelo de estudos?
0: Olha, é, muita gente tem uma barreira muito grande, né? Para escrever uma redação. E eu acho que é interessante começar devagar. É, no entanto, é, a gente, por exemplo, aqui, a gente, a gente penaliza bastante. Né, a, a redação. Então, conselho a primeiro, antes antes de falar sobre a produtividade mesmo, é, é você estar aberto ao feedback e não necessariamente ficar bravo, por exemplo, com a sua nota. É, a nota é um reflexo de que algo está acontecendo. Então, a gente tem que estar aberto a ela e utilizar ela para melhorar. né Ou seja, você vê qual que é a sua defasagem por, por exemplo, você tirou 600, onde estão esses 400 que eu estou perdendo? Né? É, e é sempre isso, olhar a nota como total. Por exemplo, tirei 600, ah, mas minha meta era tirar 800, perdi só 200 pontos, não. Vamos pensar no mil. Tá? É, ou então no 50, que é o caso da Fulvest, né que está chegando aí também. É, então, é importante primeiro o aluno ter esse entendimento da importância do feedback. Né? O nosso CEO, Bruno Werneck, ele está fazendo uma série de vídeos aí e mostrando um, do, um dos pensamentos dele, uma, uma teoria educacional que ele, que ele desenvolveu, que é o flywheel da educação. Flywheel da aprovação, perdão. E uma das rodas desse flywheel, que faz girar e conseguir chegar nesse, nesse conceito de aprovação, é, é o feedback. Então, é muito importante o aluno estar aberto a esse feedback para que é, ele tenha um desenvolvimento melhor. Agora, a about... Quanto que é a, a, a produtividade que você indica? Depende de cada um. A média geral que a gente fala sempre aqui é uma redação por semana. Né? Fazendo uma redação por semana, o aluno vai ter 48 redações por ano, é isso? É isso. 48, 48 redações por ano, ah, acho que é isso. É, quatro redações Pichão, por Pichão, mês. Como
1: se ele fosse contar pra gente
0: é. É Quatro redações <risos> por mês, é, 12 meses, 48 redações.
1: Isso mesmo! Uau! 48 Show. redações é muito,
0: mas eu achava que até pouco. É, é se você colocar assim, elas todas juntas assim, vai, vai dar uma coisa assim, né? Eu acho. Talvez um pouco mais. Mas é, é, isso é uma média interessante para o aluno que já vem com a base. É, para outros alunos que não têm uma base em, educação, em, em redação, tem dificuldade, tem preguiça, sabe aquela quesila, que zila, aquela, ah, não, tem que fazer redação novamente... Para esses alunos, eu, eu aconselho ser um pouquinho mais. No entanto, depende. Por isso que é importante o direcionamento, Porque, às vezes, aí o aluno também vai ficar muito bitolado, fazendo só redação, só redação, só redação, só redação, só redação, e vai se dar mal naquela facilidade que ele tem. Então, é importante ele sempre mesclar isso. Ou seja, ah, eu tenho facilidade numa disciplina, mas não vamos tornar essa facilidade uma dificuldade. Então, assim, se é uma facilidade, você tem sempre que treinar ela também para você não perder um ponto que já é garantido para você. Porque também não é só a redação, a redação é uma grande parte, 20%, mas não é só a redação que faz o vestibular. Deixa eu só é, molhar minha goela. Então, é importante o aluno se entender, entender quanto tempo ele está gastando, entender tudo. Por isso que é importante ter realmente um, uma pessoa ali para ajudar com tudo isso. Né? É, e é importante que a gente tente realmente ver o que é melhor para a gente. Mas uma média de uma redação por semana, aceitando o feedback, tendo essa produtividade legal, não deixando de fazer, é o mínimo, né? É a base do que tem de se fazer. Mas, é claro, se você tiver dificuldade, podemos colocar aí duas redações por semana, que daria em média de 96. 96 redações por ano, é isso? 48 vezes 2? É, 96.
1: 96? 96. Nossa, eu tô muito bom, cara. <risos> eu tô lenta. Tô... É, mas é que é muito legal você falar isso. Porque é engraçado, né, gente? A gente começa sempre a estudar com medo do erro. Ai, ah, eu não aguento, eu não estou conseguindo fazer nada, eu não acertei nada na minha lista. Ai, ah, eu fui péssimo na redação, na minha primeira redação eu tirei 200. O que, é que eu faço? Todo mundo chega para você, assim, muito desmotivado pelo erro. E você fala da importância é. do feedback. Uhum. E muito o que você falou também é entender o feedback. Né? O que o aluno faz quando ele começa a perceber que ele está escrevendo, ele recebe um feedback, seja por porque você falou da importância da orientação, seja uma oficina de redação, seja o próprio cursinho, ou seja, apenas ele com os amigos ali numa correção, recebendo esse feedback. Se ele não entende, ele tem que buscar a teoria. Como?
0: Então, assistindo às aulas, né? e é importante sempre que, além dessa prática, ele, ele perceba que existe uma galera que está ajudando ele a melhorar na, na, na redação. Nós temos o professor, né? nós temos o monitor, nós temos o corretor, de redação, e temos no nosso caso aqui, por exemplo, um tutor. É, é, no caso, eu sou tudo também, né? <risos> um pouquinho de cada um. Um pouquinho de tudo. É, então, é importante que, que, que o aluno perceba que ele não está sozinho nisso. Então, saber escutar é, essas figuras é muito importante. E é comum, sim, gente, pensa para você ver: temos um professor, temos um corretor, temos um monitor e temos um tutor são os básicos. né? É, essas pessoas podem ter informações dissonantes, eles podem ter entendimentos dissonantes quanto à escrita textual. Por isso é importante o aluno ir para a teoria, porque na teoria, isso é mais o papel do professor, né? na teoria ele vai ter o discernimento para ele saber realmente é, aonde ele vai. Porque, primeiro, existe, por exemplo, é, só para vocês terem uma ideia, existe um embate é, na redação do Enem. Por exemplo, uma dissertação... Ela, ela é adequado que você não utilize muito articuladores. O que são articuladores de discurso? né São, por exemplo, de verbos. Infelizmente, felizmente...
1: Ah, eu sempre ouvi falar isso mesmo. É,
0: e e, e, e para o texto dissertativo, por exemplo, não é adequado utilizar esses modalizadores porque eles estão mostrando um juízo de valor do escritor. Ou seja, o escritor está se aproximando do interlocutor. Então,
1: quando junta os dois, o aluno fica perdido.
0: É, aí o aluno é, fala assim, ah, eu não vou poder utilizar isso. Mas, por exemplo, no Enem, muitas redações mil têm. Tem redação mil que tem, infelizmente. Então, como que uma coisa é fundamental para o texto dissertativo, para o tipo dissertativo, mas é, na hora que vai para o Enem, isso aí não é avaliado. Muito legal. Então, vários professores têm ideias diferentes quanto ao uso de articuladores. Eu aconselho sempre a evitar, mesmo que tenha caído no Enem, tá? porque a gente tem que trabalhar com a perfeição. Tá bom? Mas, assim... <risos> Excelência. É, é, mas, assim... É, é uns embates que tem. Então, por isso que é muito importante a teoria, por isso que é muito importante o direcionamento do professor para o aluno poder permear. Porque, por exemplo, o professor fala que não pode. Aí o corretor vai e tira ponto. Uhum. Aí o aluno fica doido, fala, meu Deus, como assim? Mas acontece, gente. Esse tipo de coisa, esse tipo de discussão acontece. Uhum. Tá? Todos nós estamos trabalhando para tentar unir o máximo possível dos nossos entendimentos. Mas, por exemplo, o corretor pode falar assim, é, é cobrado no Enem. É, aliás, não é, não é penalizado no Enem, então eu não vou penalizar. E o professor tem que falar assim, realmente, não pode. Mas penalizar. às vezes
1: deixa o texto um pouco carregado, né? Talvez eu acho que. É, eu vejo muito você falando com os meninos dessa questão da da força do seu ponto de vista sem que você diga explicitamente que a coisa que você está querendo dizer é que ele é tudo muito ruim, é. o país está uma merda, ah, isso aqui não pode acontecer, ah, isso aqui é uma injustiça de direitos humanos. Quando você apela também ao sentimentalismo, você uhum. retorna à oralidade. Né? Tudo isso, por mais que seja interessante, de alguma forma, sai um pouco do critério, do formal. Exatamente,
0: é isso que eu sempre digo. É por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque isso aí parece é, que a pessoa que está dizendo, a pessoalidade, não a argumentação, concisa uhum. e tudo mais. Quem mostra um juízo de valor mostra que a pessoa que está escrevendo está tendendo para um lado. Uhum. Mesmo que seja, infelizmente, isso aí não é uma marca tão presente do ponto de vista. Né? Você está mostrando um descontentamento, uhum. mas é uma tese que, que, ela, que ela não está sendo colocada no um jeito interessante. Sim. É importante, por exemplo, colocar, é inegável que a situação da educação brasileira do Brasil é, é preocupante. Aí você está marcando a sua tese de um jeito muito, muito mais científico, muito mais legal, mostrando um domínio muito mais forte falar. Infelizmente, a educação está aí, né? Ruim. Então, assim, é, é importante que você tenha realmente esse, esse, esse olhar. Mas eu acho que o feedback pra, é importante por isso, mas o aluno tem que ter sua autonomia, por isso que é importante estudar a teoria profunda de comunicação, de escrita textual, enfim, é, disso tudo aí.
1: Ó, <risos> oh. A gente falou muito do feedback, né? Eu acho que ele foi super importante. É, a gente aqui trabalha com feedback que seja assertivo. E a gente até discute muito o que é uma comunicação assertiva na empresa. Eu acho que isso é muito interessante para o aluno também. Porque um feedback assertivo, o que é diferente nele, Balde?
0: Ah, o feedback, na minha opinião, assim, o feedback assertivo é que o aluno entende, aprende e não faça mais aquilo. Porque não, não tem por que você dar um feedback vazio, nulo, restrito para o aluno. O aluno pega esse feedback e ele não sabe o que fazer. Por exemplo, na redação tem muitas linguagens. Eu acho que o pessoal aí ao vivo, o pessoal que está no YouTube, no Instagram... É, eles, eles, por exemplo, não entendem qual que é a linguagem do corretor, por exemplo ah, Projeto de texto Você sabe o que é projeto de texto, Rai? Não Então
1: Vou aprender também
0: <risos> Projeto de texto Coloca lá Projeto de texto é, incompleto O que é isso, cara? Quase que eu falei um palavrão O <risos> que é isso, cara? Como assim projeto de texto? Aí ah, tem que colocar que o projeto de texto é um conjunto de itens fundamentais para a redação. Que é, ou seja, que, que, é, que é avaliado na competência 3. Uhum. Muita gente acha que é só argumentação, mas não, é não o projeto é. de texto também. Tá? Então é importante, por exemplo, que o aluno entenda que tese, tema e recorte argumentativos tem que estar na introdução. Né? Isso aí é, um, é uma marca do projeto de texto. Então você colocar só projeto de texto vazio, incompleto, não está dizendo nada para o aluno. Esse tipo de feedback não condiz com a nossa política de correção de redação e a gente quer realmente que o aluno aprenda. Então, nós, a gente faz uma correção mais parecida possível com uma aula. Uhum. Né? Então, é como se a gente realmente ligasse todas essas funções aí. Então, é importante que o aluno é, entenda isso e caso, mesmo assim, ele não entenda o feedback, ele utilize o debate para conversar com o corretor. Né? Que ele converse com o corretor mesmo para ver se ele realmente entendeu. Porque, às vezes, ele pode ter interpretado errado alguma coisa que o corretor falou e, te, e passar isso para outras redações achando que é alguma coisa que o corretor fez. Mas é importante que ele é, converse mesmo. Qualquer dúvida, qualquer direcionamento que você tenha que você não entendeu, converse com o seu corretor para você ver realmente se você aprendeu e não aplicar novamente os mesmos erros nos próximos... Porque às próximos vezes a pessoa
1: fala e você fala assim, ah, beleza, é. ah, o porquê às que está errado? Viu. Eu vejo muito, o aluno às vezes ele nem entende por que está errado, então ele não retoma e, f... e aprende por que que está errado. Ah, essa vírgula é. não tinha que estar tá aqui. Tá, mas por que ela não tinha que estar tá aqui? Onde que ela tem que estar? Tá? É, né? Exatamente. O porquê, é O porquê,
0: isso que é importante também.
1: E o reforço positivo o elogio. Com não é para você ser passivo e achar que tá tudo bonito. É,
0: não, com certeza não. A gente tem que... A gente trabalha com o um mecanismo, por exemplo, também de elogios. Né? A gente uhum. tem que elogiar também quando o aluno manda bem. Principalmente se ele mandou bem uma coisa que ele mandava mal. ah percebi, percebi que você melhorou os seus conectivos aqui entre os parágrafos. Muito bem. É isso mesmo que se faz. E vamos juntos. Uhum. Né?
1: A gente tem pergunta, gente, sobre esse quadro? gloco pode falar. Tem uma... Uma coisa, só voltando um pouco naquela
0: ideia das citações, uhum. que o Renan ainda, vocês já ouviram falar de um, de um filósofo, Tchumaguis, Lipo, Lipovetsky.
1: Ah, já, francês. E Sei.
0: Aí, você acha que posso usar as ideias dele ou de outro filósofo, mesmo que na hora não lembre o livro em que as ideias foram citadas?
1: Pode, pode sim. O que, que é importante? Você dar uma contextualizada em quem é essa pessoa. Né? Por exemplo, no caso do... Liposvetsky, acho que é isso, né? É importante saber que ele não escreve só filosofia, né? Ele também escreve algumas coisas literárias, pensamentos, né? Então, é, quando você for estruturar uma teoria, deixe claro que você está falando de uma, uma parte científica, né? Você, tá, você entende qual que é o trabalho desse filósofo, no caso dele, por exemplo, pensando na pós-modernidade. Escolher, né? Uma parte delimitada do trabalho e abordar dentro dessa teoria, porque senão também fica você vai citar uma biografia de um filósofo na sua, na sua no seu texto, você não vai ter uma referência direta Então você pode acabar se perdendo Na hora de citar ele né? E é. fica até muito grande Para o espaço de texto que você tem
0: Exatamente, Eu acho que para você citar alguém é, Você não precisa saber, é claro que se souber Melhor ainda, né? o nome é, Aliás, o nome da obra é, Tudo isso, é, existe uma coisa que chama Detalhamento argumentativo Que você tem que mostrar um certo domínio Daquela argumentação que você está utilizando Só que esse certo domínio, ele varia Por exemplo se você não vai fazer uma citação direta, você não lembra qual que é o pensamento é, é, exato do pensador, mas você quer utilizá-lo, você sabe a essência daquele pensamento, você sabe o que, é que ele realmente queria dizer com aquilo, você pode, sim, parafrasear fazendo uma citação indireta, sem o uso das aspas, etc. Então, você vai pegar aquela essência daquele pensador e vai utilizar com as suas palavras dentro daquele contexto. É muito importante, é, eu gosto muito desse tipo de argumentação, né? a gente fala que é argumento de autoridade, uhum. mesmo que não seja direto, né? então mas você não pode simplesmente jogar o nome do autor e, e deixar para o interlocutor fazer essa relação por você uhum. você tem que utilizar os elementos essenciais estruturais da, do pensamento da do filósofo, tá? Uhum. E você tem que utilizar isso aí dentro do seu. Da, da, utilizando, né? Coesivamente correto, é, dentro do seu texto, mostrando o seu ponto de vista para realmente defender o seu ponto de vista. Então, você não tem que citar exatamente qual é a obra, qual que é. Enfim, mas você tem que saber exatamente qual que é a essência, porque às vezes a gente confunde, né? Igual Ei. a gente já discutiu muito sobre é, aquele pensamento do, do Rousseau.
1: Uhum, muito. Não que, foi do Rousseau Hobbes?
0: do Hobbes, é. Ah, que é que é, é que, que, fa, que, que muita gente utiliza de forma errada contra o contratualismo, é que hum. enfim é então é importante você entender realmente daquele 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 conhecimento para você falar sobre ele.
1: E às vezes numa frase você consegue resumir muita coisa. Por exemplo, se eu fosse citar o Gilles, eu esqueci, Lipovetsky, ele é francês. Então a primeira coisa que você poderia colocar é que é um filósofo francês. Aí se fala. Guilherme Lipovetsky, no seu trabalho, é, um filósofo francês, no seu trabalho sobre a modernidade, aborda. Aí você já vai exatamente aonde que ele vai e aí você vai lá e cita o que você, a ideia. E, como o Balt falou, a essência da teoria que você está é. querendo
0: aplicar. E é realmente cuidado com as linhas. tá Não passa de três linhas para desenvolver isso, não, porque senão você vai perder e se dá mal. É, uma coisa que eu queria falar também sobre a, a questão que você tinha perguntado sobre o feedback, produtividade e tudo mais, eu queria uhum. falar sobre a ideia de uma oficina de redação, que é o que falta em muitos lugares. Né? É, e uma oficina de redação é justamente aquilo que a gente estava tá falando no começo. A prática, né? a importância da prática. Ou seja, você simular... É, o, o, é como se fosse simulado só de redação toda semana Simular o tempo que você vai fazer Simular os temas que você pode encontrar né, E você ir treinando isso E além disso, é, o professor, os corretores e os monitores Eles têm um trabalho de conjunto De pegar todas as dúvidas dos alunos E ver qual foi a dúvida maior da semana E preparar uma aula sobre teoria Na próxima semana sobre aquilo que foi a maior dificuldade da que sala Que legal! Por exemplo, ah, muitos alunos erraram crase essa semana. Foi o erro ah. mais recorrente. Pronto. Então, semana que vem, nossa aula vai ser de crase.
1: Uhum. Né?
0: Então, faz a aula de crase. E depois, treina novamente isso com outro tema, enfim, para o aluno. Esse negócio de reescrita, gente, eu não acho muito interessante, a gente não acha muito interessante, porque o aluno está perdendo tempo escrevendo a mesma argumentação, o mesmo texto, a mesma proposta, vai ter a mesma interpretação da proposta. Né? Então, é importante que é, utilize os conhecimentos de uma proposta, de uma redação que fez, na próxima semana, com outra proposta, para que realmente ele aprenda e coloque essa argumentação de um jeito mais interessante. E não então,
1: cometa os mesmos erros, né?
0: Exatamente. Então, por isso que é importante sempre a, o papel dessa oficina de redação. É, às vezes, fica só na teoria, 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 teoria também, e não aplica. Então, a oficina de redação, ela é voltada para o indivíduo, principalmente quando ela é voltada somente para o indivíduo mesmo, não para a turma inteira. Então, quando se tem a possibilidade de fazer uma oficina de redação para cada aluno, que é possível, é, talvez não no cursinho presencial mas é possível ter um um atendimento direcionado né, por meio de um tutor é, que esse aluno tenha sempre essa 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 união entre o tutor corretor tutor monitor tutor corretor monitor tutor corretor monitor professor <risos> que tenha acesso é, às dúvidas em e que todos os níveis que né? tenha acesso a essas dúvidas ele possa percorrer esse caminho por meio de uma oficina de redação a quem sabe alcançando então dessa forma mil. Acho que talvez esse seria um dos mecanismos. tendo É como se fosse uma aula de reforço. Né? Sim,
1: e a gente não é tão resistente a pegar aula de reforço em matemática, Exatamente. em física, química. E a gente sempre percebe esse, essa busca fora de um estudo regular para poder tirar o atraso dessas matérias, mas a gente não vê isso tão forte na redação. Mas nós estamos vendo a necessidade. né? Os dados mostram que as notas não estão tão altas assim. Isso. Então, o aluno que se destaca agora, ele se destaca lá na frente. É.
0: E a redação agora não é mais um ministério, como era algum tempo atrás. Né? Então, é importante que... É... Inclusive, eu tenho o e-book que eu falei, gente. É... Podem me procurar tá? para saber lá no Balte Educa, caso vocês queiram. Eu tenho lá o e-book que fala sobre tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Uhum. Né? É importante a gente pensar... Nessa preparação teórica, também, como a gente estava falando, e, aliás, ela é prática. É importante a gente praticar sempre, mas com profundidade, com crítica, com reflexão. Porque forma. Não dá
1: Forma e repertório vai ser o caminho da receitinha Que vai cair naquela mesma média é. né, De não aprendizado
0: Exatamente
1: Gente, foi muito legal bater esse papo agora Mas eu quero anunciar Que esse podcast vai ganhar um novo momento ai, tá? Durante Deus. ele Porque eu adoro fazer essas surpresas que eu boto as sabe de nada <risos> Aí eu chego aqui, rio, jogo o negócio ele <risos> fica assim E dá tudo certo no final Porque, né, gente, uma referência maravilhosa ai, ai. Agora novidade Vai chamar o um momento, bora discutir aqui. Tá? Gostei. porque a gente já tá falando de muitas questões como o Balde está referenciando que tem a ver com a parte teórica né a gente falou muito de estrutura de texto que é o que tá faltando, os alunos um sentem falta uhum. mas a gente também quer ter um momento para discutir a argumentação e a argumentação a gente só desenvolve a partir de um problema, né Balde? quando a gente é apresentado um problema a gente tem um assunto que pode ser uma temática numa redação, a gente confronta esses argumentos e tem que falar o que? de repertório, tem que falar de tudo aquilo que vai compor os argumentos Uhum. Então, o Bora Discutir vai ser exatamente para isso. Nós vamos dar dicas essenciais para o repertório e também discutir um pouco os temas para a gente saber como construir uma argumentação sobre um determinado problema, que a gente sabe que é uma dificuldade. que aí, bate Você gostou?
0: Gostei, mas como, como vai funcionar isso?
1: Então, vai ser que nem a colher de chá de redação, tá? Eu vou chegar aqui, vou anunciar para você que nós entramos nessa parte e vou trazer para você um tema super bacana a cada semana. Esse tema vai então, ser... Então,
0: peraí, peraí, calma. Você vai trazer um tema pra mim, sem me falar, toda semana, e a gente vai ter que discutir.
1: Isso, isso. Ah, legal. E esse gostei. tema são temas possíveis, que já caíram ou vão cair em processos seletivos. Nós vamos inovar e trazer diversos temas de múltiplos processos seletivos que a gente sabe que causam dificuldade, principalmente nos eixos temáticos, ah, é que é todo mundo ainda não tem um repertório argumentativo. Eu vou te ajudar, não se preocupa, Eu vou trazer, ah, trazer repertórios também. também, te ajudando. E a gente vai fazer esse momento. Gente, depois deixe nos comentários se vocês gostaram, tá? Porque a nossa intenção é diversificar o conteúdo pra vocês
0: né? Perfeito E a gente vai fazer o colher de chá hoje? Vai! vai
1: né? Vamos encerrar agora com colher de chá, gente O momento colher de chá é
0: seu, Basti Esse eu gosto, gente, ó Eu... Esse... Esse, esse, é, esse é mais tranquilo, né? Tipo assim, a, a hora que a gente dá as dicas para vocês sobre coisas que a gente acha pertinentes que a gente viu desde semana passada para cá.
1: Desenvolvimento do pensamento crítico é com a gente mesmo. Exatamente.
0: Eu vi um filme muito bom que eu gostaria de indicar nesse chá, de, nesse colher de chá, que é os dois papas que está na Netflix. Você assistiu? Eu assisti. É gente, esse filme é maravilhoso.
1: Esse filme é maravilhoso. Eu fiquei impactada com a produção maravilhosa e sentimental. né? É
0: muito bom. E é muito importante a gente pensar nesse filme, para a gente utilizar de repertório, por exemplo, no Enem, quando se fala sobre conservadorismo na igreja, sobre o papel da igreja na sociedade, o papel da igreja como formadora de cultura, uhum. né? porque a gente sabe que a nossa cultura é totalmente é, ditada né? pelas normas judaico-cristãs, mais especificamente... Ainda
1: somos um país muito cristão somos, nesse aspecto, é. que a gente tem não a liberdade de culto, a gente percebe uma diversificação, é. né? principalmente aí com a multiplicação de outras formas de cristianismo, mas ainda assim a é. gente vê a marca do que, que é ser catolicista. É super
0: presente. A gente vê que que a, a, os símbolos da, da, da igreja, por exemplo, eles ainda estão em lugares de destaque, em muitos lugares que não deveriam estar como é, júris. Né, enfim, Congresso, né, a gente vê que, que lá no Congresso há vários cultos e tudo mais. E a gente tem que pensar também na questão da laicidade né, do Estado, é, e isso é importante. A laicidade, ela, ela, ela permite que todo mundo é, tenha o seu culto, mas que, é, que quem não tem também não tem que ser obrigado a conviver. Com esses dogmas, E né? ainda mais
1: que a gente lida com representatividades que são regionais, né? elas não têm a ver com crença. A gente não escolhe, ah, tem que ter um representante de cada tipo de crença no governo. Não, o governo é feito para representar não. regionalidades de um país, é. e grupos e, ligados a território, não ligados não. a ideologias gerais. É,
0: é importante mesmo pensar nisso, porque a gente vê esse embate entre o reformista, Papa Francisco e o conservador o Bento XVI uhum. e a gente vê também para quem gosta se interessa a história de ambos são riquíssimas que durante o filme vai passando um pouquinho sobre a história e sobre esse embate mesmo que é como uhum. se fosse um, um duelo ali de pensamentos é, de como a igreja deveria se portar na atualidade uhum. e como que, que, que os pensamentos são interessantes. E, ao mesmo tempo, é, isso ganha espaço, principalmente com a renúncia do Bento XVI. Então, a gente percebe que a ideologia reformista, um passo à frente sobre tudo isso que a gente está conversando, é preciso e é necessário, e está, de certa maneira, em passos lentos acontecendo. Então, esses dois esse filme Os Dois Papas é muito interessante. Você vai ter uma cena maravilhosa do Bento XVI e do Francisco, é, assistindo futebol juntos com a Argentina e a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.
1: Uh, tensão em todos os lados da vida desses papas, gente. Não perde esse filme. Está disponível no Netflix, mas Isso. também você encontra em outras plataformas de vídeo né, que a gente sabe que vocês também utilizam. Ai, gente, foi mais um papo delicioso, tá? Eu amo chá de redação, eu eu vou defendê-lo. A gente vai voltar semana que vem com mais um tema interessantíssimo pra vocês. Muito semana obrigada, Val. Eu acho que
0: pode ser na terça-feira, né? Vai ser na terça-feira. Isso. Né? Semana que vem não tem feriado. Isso.
1: Não, né? não, semana que vem não tem feriado, começamos o ano de 2020 com, com tudo. Isso. Então teremos semana
0: que vem é o, o colher de chá, o Bora Discutir.
1: E nós vamos trazer o um tema de sempre, porque eu gosto de ver vocês suando aí, fazendo um pouco de estrutura, Entendi. nós vamos conversando, tá? <risos> Mas, gente, muito obrigada. Beijinhos pra vocês.
0: Tchau, gente. Beijo.